2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom radio mikro Lachlabor. Wir haben natürlich auch diesmal wieder eine besonders verrückte Frage für euch auf Lager, die wir untersuchen und klären wollen. Am Mikrofon begrüßen euch Tina Gentner und Mischa Drauz. Und so richtig passt mir die Stimmung hier im Bayern 2 Radiostudio noch nicht zu unserer Frage diesmal. Ah, ich habe eine Idee, warte. Äh,
3: was machst du denn jetzt, Mischa? Er macht das Licht aus. Ah, ja. Ah, jetzt ist es so ein bisschen schummrig.
2: Jetzt haben wir hier noch so eine kleine Schreibtischlampe. Die machen wir vielleicht auch noch mal aus. Ach, komplett dunkel. Okay. Ja. Und jetzt? Also es kommt ja kein Tageslicht von draußen rein.
3: Nee, weil ja. das Studio
2: hat ja kein Fenster. Du hast die Lichter ausgemacht, jetzt jetzt mal im Dunkeln. Ja, wir haben nur so ein kleines Fenster zu unserem Technikraum. Von da kommt so ein bisschen Licht rein. Wie ist das so, Tina, im Dunkeln? Das Lachlabor im Dunkeln?
3: Ach, so eine Mischung aus
2: gemütlich, aber auch ein bisschen gruselig, weil ich nicht weiß, was du jetzt noch vorhast. Ja, diesmal geht es im Lachlabor eben um Helligkeit, Dunkelheit und wie so oft um Tiere.
0: Das Radio Mikro Lachlabor untersucht heute, wenn wir Angst im Dunkeln haben, haben dann auch mal nachtaktive Tiere Angst im Hellen?
3: Ganz schön kompliziert so am frühen Morgen. Nochmal, sag mir nochmal die Frage.
2: Also, wir haben ja manchmal Angst im Dunkeln. Man ja. fühlt sich nicht so wohl, hast du ja gerade auch gesagt. Und jetzt war die Frage, haben dann nachtaktive Tiere, die es ja gewohnt sind, im Dunkeln zu sein, haben die dann Angst im Hellen, so wie Ach wir uns im Dunkeln so. unwohl fühlen?
3: Bestimmt ja. Meinst du? Ja, wenn die nachts immer unterwegs sind, solche Tiere sind es doch, die vor allen Dingen nachts umherstreifen, Wahrscheinlich ist denen dann tagsüber, wenn es so hell ist, eher so ein bisschen
2: ungemütlich. Aber ob die dann Angst haben oder ob die das schaurig finden? Hm. Also irgendwie sind wir diesmal ja schon so mittendrin in einem kleinen Selbstversuch. Wir Menschen sind ja von Haus <lacht> aus tagaktiv und jetzt wiederum machen wir das Lachlabor heute mal im Dunkeln. <lacht> ja, genau. So können wir vielleicht schon mal so ein bisschen nachempfinden, wie das für nachtaktive Tiere umgedreht wäre, wenn sie auf einmal im Hellen leben müssten. Dann würde
3: ich sagen, ist die Antwort, die finden es, glaube ich, auch ein bisschen komisch
2: und gruselig. Finden sie komisch. Unsere Lachlaborfrage diesmal, habe ich noch gar nicht gesagt, kommt von Kindern diesmal. Nämlich von den Brüdern Linus, Jonathan und Till. Die haben sich die Frage gestellt und uns gesagt, hey, klärt das doch mal für uns. Wir kriegen ja coolerweise vor allem per Mail ganz viele schräge lachlabor ja. geschickt. Unter anderem auch diese. Und ich habe dann einen von den Fragestellern, nämlich Jonathan, mal gefragt, warum das dann überhaupt für uns Tagaktive manchmal so unangenehm ist im Dunkeln?
0: Also ich glaube, dass man Angst im Dunkeln hat manchmal, weil es halt so dunkel ist und gerade wir nicht so gut sehen können, was passiert jetzt und es ist irgendwo auch oft ein bisschen gruselig dann, wie im Wald oder so.
3: Ja genau, man sieht halt nicht, was um einen rum passiert, wie jetzt gerade hier bei uns im Studio, wenn du jetzt... Keine Ahnung, mit einem Lineal mehr auf den Kopf hauen würdest? Ich würde es ja nicht mal sehen, wenn das Lineal auf mich zukommt. Ja,
2: oder wenn irgendwas raschelt. Ja, ja. man weiß, das ist wahrscheinlich jetzt Papier oder so, was raschelt. Aber man weiß es nicht Man genau. weiß es nicht so genau. Ja. Also wir schauen, wie das wiederum bei nachtaktiven Tieren ist. Haben die Angst im Hellen? Meine Vermutung ist ja schon, dass sie sich ein bisschen gruseln könnten. Und die Musiker von Deine Freunde kennen sie auch. Die Gruselgefahr. <lacht> Fürchten zu lernen, nur leider hatte ihn das Fürchten nicht gern. Es kaute ihn durch, spuckte ihn aus, seitdem geht er nicht mehr gern aus dem
3: Haus.
1: Da geht eine lange Treppe runter in den Keller, wenn du die Treppe hochgehst, wirst du immer schneller. Du hast sie nicht gerufen, aber nun ist sie da. Grusel, Zuerst hattest du sie gar nicht erkannt, da sind Schatten an der Wand und sie tanzen Hand in Hand. Du hast sie nicht gerufen, aber nun ist sie da. Ich kann es nicht verstehen, klapper
0: mit den Zähnen, starre an die Decke, denn ich hab da was gesehen. Oh nein,
2: jetzt ist sie da. Das Leben ist nicht nett, mit Ihr hört Bayern 2, das Radio-Mikro-Lachlabor mit Tina und Mischa und heute aus gutem Grund im Dunkeln.
3: Ja, wir haben nämlich die Frage, wenn wir Angst im Dunkeln haben, haben dann nachtaktive Tiere Angst im Hellen? Misha, ich muss noch mal kurz was nachfragen. Sag mir mal noch mal ein paar Beispiele für nachtaktive Tiere. Mir fällt gerade nur der Hamster ein.
2: Naja, zum Beispiel auch der Biber, eine Eule, ein Uhu. Da gibt schon einige. Okay. Aber vielleicht müssen wir erst mal klären, warum ist es so, dass manche tagsüber aktiv sind und manche nachts. Woran liegt es, Tina? Hm,
3: beim Hamster, weil der will einen ärgern. Wenn man den <lacht> als Haustier hat, dann krustelt der ja die ganze Nacht so rum. Ich glaube, der will einen einfach ärgern, dass man als Hamsterbesitzer nicht schlafen kann. Und
2: deswegen ist der nachts aktiv. Ja, das klingt <lacht> eigentlich ganz logisch, finde ich.
0: Ich glaube, jetzt braucht es einen echten Experten.
2: Okay, ja, <lacht> gebe ich zu, war keine Expertenantwort. Ja, wir brauchen diesmal schnell Unterstützung. Bei den meisten Tiersendungen haben wir im Lachlabor Glück. Da wissen die Lachlabor-Hörprofis von euch bestimmt schon, wer uns besonders gut helfen kann und eigentlich zu fast allen Tieren was Hilfreiches sagen kann. Gerhard Hasbrunner ist Tierforscher und weiß bestimmt auch, woran es das liegt, dass manche Tiere nachtaktiv sind
1: und andere tagaktiv. Also wir haben so einen 24-Stunden-Rhythmus drinnen, der ist angeboren. Er wird sozusagen immer wieder neu eingestellt durch Sonnenaufgang und Sonnenuntergang. Gerade Säugetiere, Vögel, wir haben da oben eine spezielle Drüse. Das war bei den sinusaurier noch, das war ein richtiges drittes Auge. Jetzt sehen wir es nicht mehr, aber wir nehmen noch immer das Tageslicht wahr. Nachtaktive, die haben also auch grundsätzlich diesen 24-Stunden-Rhythmus, aber in dem Fall eben, die stehen dann sozusagen am Abend auf und, und legen sich hinter Früh dann wieder schlafen. Drittes
3: Auge hatten wir alle mal.
2: Unglaublich, geil. Also so Dinosaurier-Vorgänger, muss man ja sagen, das war dann also vor vielen hunderten Millionen Jahren, vor den Dinosauriern, also schon ziemlich lang her. Trotzdem krass, oder? Dass das wie so eine Art drittes Auge ist. Jetzt stelle ich es mir eher so wie so eine Art Chip im Kopf vor. Und der steuert sozusagen, jetzt ist Schlafenszeit, jetzt ist Aktivzeit. Die nachtaktiven Tiere können also gar nicht anders das ist angeboren.
3: Die sind so gesteuert irgendwie.
2: Ja. Bevor wir klären, ob sie Angst im Hellen haben, müssen wir erstmal überhaupt wissen, was sind das für Tiere, wie ticken die. Und da habe ich jetzt mal wieder ein kleines Spiel vorbereitet. Ich habe hier so Karten.
3: Da kannst du ein bisschen Licht machen? Ach so, äh, vielleicht ja machen nichts.
2: wir die kleine äh, Schreibtischlampe an. Okay, gut. So. Ich lege die mal verdeckt auf den Tisch und du kannst mal eine Karte ziehen und wir schauen mal, welches nachtaktive Tier da drauf ist und was wir beide zu dem nachtaktiven Tier wissen.
0: Oje, oje.
3: Okay. Ja,
2: keine Sorge, wenn wir beide völlig ahnungslos sind, wir haben ja immer noch unseren Tierforscher in der Hand, würde ich sagen.
3: Ja, ich habe jetzt hier eine Schlange.
2: Ja, ich glaube, das ist eine Klapperschlange. Okay. Die kann klappern. <lacht> Sonst weiß ich immer nicht so viel über die. Ja, also Klapperschlange weiß ich zumindest ein bisschen was. Wie die relativ cool das machen, in der Dunkelheit zu jagen. Mhm. Und zwar, die jagen ja nicht jetzt mit Augen, dass sie alles gut sehen, weil es ist ja dunkel, sondern die machen das mit so einem Wärmesinn.
3: Ah, die sehen das wie so eine Wärmebildkamera, wo
2: was unterwegs ist. Genau, oder? also so eine Maus ist in der Umgebung, in der kühlen Umgebung, so wie so ein roter Fleck sehen die, die sozusagen. Und dann wissen die auch bei totaler Dunkelheit, Zentimeter genau, wo die Maus ist. Und hab's. Dann ist es wahrscheinlich rum für die Maus, ja. Okay, wir ziehen mal das nächste Tier. Nächstes Vielleicht ist du dazu auch was? Ein Uhu
3: oder, oder eine, eine Eule. Eule. Ja,
2: das ist immer so schwer auseinanderzuhalten. Also da weiß ich nur, sie kann ihren Kopf weit drehen, die Eule.
3: Und sie kann ganz leise fliegen.
2: Ja, das ist auf jeden Fall auch gut zum Jagen in der Dunkelheit. Und
3: man hört sie ja nachts. Also sie ist nachts unterwegs. Mhm. Und wahrscheinlich mag sie auch Mäuse. Ja,
2: <lacht> aber was man so genau mit den Augen, weiß ich nicht. Vielleicht kann da unser Tierforscher Gerhard Hasbrunner noch mehr zu erzählen. Gerade zu den Augen
1: von den nachtaktiven Tieren. Die Augen wären groß, dass sie mehr Licht aufnehmen können. Beispiel Eulen haben relativ große Augen, ganz stark etwa Tintenfische, die riesige Augen haben. Es gibt einige wenige Fische, die auch sehr große Augen haben, sonst nicht so verbreitet, die gehen auch eher nach Geruch. Was wir sehr häufig haben, dass die im Augenhintergrund einen Spiegel haben. Das heißt, die nützen das Licht doppelt einmal, wenn es reinkommt und dann spiegeln die das von ganz hinten noch einmal nach vor. Also auch wenn nur mehr ganz wenig Licht da ist, also Sternenlicht oder der Mond oder sonst irgendwas, kommen die mit diesem Licht wunderbar aus. Wenn wir mit einem Scheinwerfer oder mit einer Taschenlampe draufstrahlen, sehen wir das als leuchtende Augen, weil natürlich auch der Schein der Taschenlampe von diesem Spiegel entsprechend reflektiert wird. Bei Katzen ganz, ganz typisch.
3: Die super Augen, kann man sagen, oder?
1: Das wusste ich auch noch
2: nicht mit den leuchtenden Augen. Zum Beispiel bei einem Reh oder so, auch ein nachtaktives Tier. Da kennt man das ja vielleicht, wenn man so am Straßenrand mal, wenn man im Auto sitzt nachts, wenn man da so ein Reh sieht und dann sieht man das leuchtende Augen. Ich wusste nicht, dass das sozusagen natürlich dann von dem Scheinwerfer kommt, dass man sozusagen den Scheinwerfer in den Augen zurückgestrahlt wird.
3: Weil die da auch noch so einen kleinen Spiegel in den Augen drin haben, damit sie wirklich jedes Fitzelchen Licht, was sie kriegen können, nutzen können.
2: Spannende Sache. Also viele haben gute Augen. Andere nachtaktive Tiere, vielleicht ziehst du noch einen.
0: Mhm.
3: Vielleicht da,
2: finden wir da mal was. Oh, da haben wir ihn, den Biber. Der Biber, genau, super, der Biber, du ziehst toll. Der Biber hat einen sehr guten Hör- und Geruchssinn. Der macht das mehr, weniger über ah. die Augen, sondern mehr über den Geruchssinn. Okay. Ja. Also wir haben hier noch ganz viele Tierkarten liegen, aber wir haben im Lachlabor ja eine konkrete Antwort zu finden, nämlich ob die Angst im Hellen haben, die nachtaktiven Tiere. Vielleicht jetzt mal ein paar Vermutungen von Kindern einfach. Was denken ja, die denn?
0: Ich denke ja, weil vielleicht... Laufen dann am Tag die ganzen Fressfeinde vor denen rum und nachts vielleicht schlafen die alle und dann kann dieses Tier in Ruhe rumschleichen. Spannende Frage, aber ich denke, glaube ich auch ja, weil manche krabbeln dann ja auch ihre, in ihre Höhlen oder so oder fliegen dann weg oder laufen weg oder so. Also es könnte sein. Ich glaube schon, dass die dann auch mal Angst im Hellen haben. Denn wenn die tagsüber die ganze Zeit nur schlafen dann sind die Augen sicherlich auch komplett an das Dunkle gewöhnt im Wald. Wenn es dann plötzlich so hell wird, dass die dann da einfach sich erschrecken, oh, was passiert jetzt? So hell, das kenne ich ja gar nicht. Also ich, ich könnte es mir vorstellen, vielleicht manche Tiere, dass es denen dann plötzlich zu viel ist. Wo sind die ganzen Sterne hin? Wo ist der Mond hin? Hä? Das Tier kenne ich ja gar nicht, weil alles ganz fremd ist.
3: Also ich stimme da total zu, waren ja eigentlich alle der Meinung, wahrscheinlich haben die ein bisschen Angst, wenn es so hell ist am Tag. Andererseits, ich meine, es gibt ja auch Menschen, die haben keine Angst im Dunkeln. Vielleicht gibt es dann auch nachtaktive Tiere, die keine Angst im Hellen haben. Also... Es kann beides sein, finde also ich. Also, du die meinst, Antwort. man kann es
2: nicht so generell sagen. Man kann es nicht
3: so allgemein sagen. Das ist mal meine Meinung im Moment.
2: So, das Reh ist mutig und hat keine Angst, der Biber dagegen <lacht> ist voll der Schisser. <lacht> vielleicht. Ich glaube, der <lacht> Biber ist ein Schisser. Okay, mir ist gerade eingefallen, was ist eigentlich mit Tieren im Wasser? Vorhin hieß es auf einmal: Tintenfisch hat große Augen. Wie ist es denn da nachts? Also, wir haben ja bisher nur über Tiere an Land gesprochen: ei. Schlange, Eule, Reh, Biber, Maus und so weiter. Wie ist es denn zum Beispiel bei Fischen? Also, ich glaube, Tina ei, sieht ei. nicht wie eine Fischexpertin aus. Das muss, glaube ich, auch mal wieder schnell unser Tierkenner Gerhard Hasbrunner erklären.
1: Fische sind meistens tagaktiv, also die wollen was sehen. Es gibt einige wenige, die in der Nacht aktiv sind. Ich denke jetzt etwa an Muränen. Sehr viele Nachtaktive gibt es im Meer. Das ist vor allem dann bei den Krebsen der Fall. Also Krebse sind ganz bevorzugt in der Nacht aktiv, ganz einfach, weil die Fische in der Nacht schlafen, das sind die größten Feinde. Daher, wenn ich in der Nacht um und umlauf, können mich die Fische nicht fressen.
3: Geschickt, geschickt. Klar, wenn man da unterwegs ist und da sind die Jäger gerade nicht da, ist das natürlich um einiges einfacher.
2: Ja, spricht dann schon dafür, dass ich mich in der Nacht wohler fühle und am Tag dann auch noch mal Angst haben müsste, weil dann auf einmal so viele rumlaufen, die mich fressen.
3: Wie ist es denn überhaupt bei den Tieren? Weißt du das, gibt es denn mehr, die nachts unterwegs sind oder mehr, die tagsüber aktiv sind? Weißt du das?
2: Also das kann, glaube ich, auch unser Tierexperte beantworten, sind die nachtaktiven Tiere jetzt eher in der Überzahl oder sind es eher weniger?
1: Es gibt keine wirklich verlässliche Zahl. Also ich würde schon sagen, es ist die Minderheit, weil vor allem die Mehrheit der Insekten am Tag aktiv ist.
3: Da fände ich es eigentlich super, wenn die in der Nacht aktiv wären, dann würden die einen Tagsüber nicht immer stechen, die Insekten. Ja,
2: aber gibt natürlich auch wieder so eine Stechmücke, ist glaube ich ja auch eher in der Dämmerung und nachts aktiv. Also auch da gibt es glaube ich so nachtaktive Tiere, aber...
3: Es wuselt immer was, so kann man es vielleicht zusammenfassen.
2: <lacht> Nach so vielen Infos über nachtaktive Tiere gibt es jetzt eine Runde Musik. Olli Schulz wünscht uns gleich einen wunderbaren guten Morgen. Tja, und solange das Lied läuft, die Tina lehnt sich schon zurück aus falschen Gründen, denn du hast was zu tun, wir alle haben eine Aufgabe. Und zwar, jeder überlegt sich drei Dinge, wie wir nachtaktive Tiere dazu motivieren könnten, mal am Tag am Start zu sein. Also, okay. gute Gründe, warum man nicht die Nacht, sondern den Tag erleben sollte. Aufgabe klar, Tina?
3: Ist klar, ich überlege schon.
2: Also, alle überlegen.
1: Ein wunderbaren guten Morgen Ich sing mich in den Tag Nichts leuchtet wie ein neuer Morgen Der nach dem Regen kam Alles grünt und wächst Die Vögel zwitschern Und auch ich ich freue mich auf einen wunderbaren Tag und alles, was auch kommen mag. Ich sag: Rukukukuku, kuku, kuku.
0: Rukukukuku,
3: kuku. Ihr hört Bayern 2 das Radio Mikro Lachlabor mit Mischa und Tina, und wir versuchen heute die Frage zu klären. Wenn wir Angst im Dunkeln haben, haben dann eigentlich nachtaktive Tiere Angst im
2: Hellen? Bisher spricht, glaube ich, vieles dafür, dass es so ein bisschen unangenehm ist für sie auf jeden Fall. Jetzt wollen wir die scheuen nachtaktiven Tiere aber erstmal dazu bringen, sich doch mal am Tag blicken zu lassen. Während der Musik war unsere Aufgabe, dass sich jeder drei gute Gründe ausdenken soll, warum nachtaktive Tiere sich mal auf den Tag einlassen sollen. Ihr habt zu Hause vielleicht auch mitgemacht. Tina, wie würdest du denn versuchen, ein nachtaktives Tier zu überzeugen?
3: Also ich habe einen super Grund und zwar, man kann sich nur tagsüber schön sonnen. <lacht> und es gibt ja ganz viele Tiere, die sieht man auch, wie die sich genüsslich in die Sonne legen. Das geht nachts einfach nicht.
2: Das ist was Schönes, meinst du? Ja. Erzähl das mal einem Nilpferd. Ich glaube, ein Nilpferd geht absichtlich ins Wasser tagsüber, dass es das bloß nicht ja. in der Sonne ist. Aber gut, also Sonnen findest du einen guten Grund. Ja. ja. Mein erster Grund war, einen Regenbogen mal zu sehen.
3: Oh. Ein
2: Regenbogen ist doch was total Schönes. Und? Kannst du nie sehen, <lacht> wenn die Sonne nicht da ist. Du brauchst Sonne und Regen. Die haben noch nie einen Regenbogen gesehen, so ein nachtaktives Tier. Vielleicht es
3: sagt dann so ein Tier, Sternschnupp ist aber viel schöner. Ja, vielleicht. <lacht> ich habe auch noch einen Grund. Weil man dann richtig schön Eis essen gehen kann. Die Lustig habe hab ich auch. <lacht> Weil die Eisdielen haben nur Tagsüber Ja, auf.
2: Eis essen. Die haben ja nachts zu, so eine Eisdiele. Ist doch toll. Super. Ja, das fand ich auch den besten Grund eigentlich. Den habe ich mir aufgespart als letztes. Ja, finde ich den besten Grund. Ich habe noch Vogelgezwitscher. Das hört man ja auch nur morgens dann so. Wenn wird, das stimmt. Das ist schon auch was Schönes. Hm,
3: stimmt, ja. Ich habe eigentlich, ich habe gar nicht mehr so einen guten Grund. Ich habe noch aufgeschrieben, weil nur tagsüber das Freibad aufhat. Aber das ist einem Tier vielleicht wurscht, weil das geht sowieso im so, Fluss schwimmen. Erzähl
2: das mal so einem Tier, das im Meer lebt. Ich weiß nicht. Aber gut, die Eisdiele ist.
0: Oh. Hallo, hat das noch irgendwas mit der Frage zu tun?
2: Nein, naja, hat nicht wirklich. so halb, so halb. <lacht> ähm, aber ich gebe zu, wir sind etwas zu weit abgeschweift. Und mit Blick auf die Uhr, es wird wirklich Zeit, dass wir zu einer Antwort kommen. Also, haben nachtaktive Tiere Angst im Hellen? Ich sag, ich glaube schon. Ja, ich weiß nur, dass das mit den Gefühlen bei Tieren auch immer so eine Sache ist. Nicht leicht, nicht leicht, weil Gefühle ja eher so Menschensache sind. Ja, Wir naja. können sie halt auch nicht fragen. Das ja. ist natürlich schön. Man kann Des
3: das nicht fragen. Ist dir jetzt eigentlich gerade ein bisschen unheimlich?
2: Aber <lacht> wir können Gerhard Hasbro nachfragen. Unseren Tierexperten. Der wird das schon irgendwie
1: wissen.
0: Wie ist das denn nun? Haben nachtaktive Tiere Angst im Hellen?
1: Generell, Angst gibt es im Tierreich eigentlich nur bei den höchstentwickelten Tiergruppen. Also ein Fisch oder sowas hat keine Angst. Dazu ist er gar nicht fähig. Wir haben Angst eigentlich nur bei Säugetieren und Vögeln. Ganz grundsätzlich, egal worum es sich dreht. Ein Insekt hat keine Angst. Die fliegen zwar davon, wenn man eine Fliege erschlagen will, das schon, also sie flüchten, aber unser Gefühl der Angst, das kennen die nicht.
0: Nachtaktive Säugetiere und nachtaktive Vögel haben dann aber schon Angst im Hellen.
1: Da lässt sich sauber nachweisen, dass Tiere tatsächlich Angst haben. Also an ihrem ganzen Verhalten her, die fühlen sich unwohl. Sie schauen auch, dass sie so schnell wie möglich, wenn es irgendwie geht, wieder ins Dunkle zurückkommen, sich wieder verstecken können, dass sie diese Situation sozusagen vermeiden.
0: Gilt das also wirklich für alle nachtaktiven Säugetiere und Vögel?
1: Nein, das nicht. Also beim Uhu ist es so, der sitzt meistens irgendwo auf einem Baumstamm, wie eine Statue, mehr oder minder. Wenn der am Tag gestört wird, der ist einfach verärgert und findet es lästig. Und wenn es zu viel wird, dann haut er in die Höhle ab, weil es ihm einfach auf den Nerv geht. Aber Angst hat der gar keine.
3: Also bis auf den mutigen Uhu.
2: <lacht> der Uhu ist nur verärgert. <lacht>
3: der ist verärgert. Haben die anderen Säugetiere und Vögel die haben schon Angst
2: im die Hellen. Die haben tatsächlich Angst. Also zum Beispiel so eine Maus oder so, die fühlt sich tatsächlich dann unwohl. huscht ja auch immer ganz schnell weg. Ja. Also da merkt man tatsächlich, die fühlen sich unwohl. Fische dagegen, völlig angstlose Tiere, habe ich auch nicht gewusst. Die
3: schwaddern einfach so durchs Wasser. Okay, aber also dem Biber oder zum Beispiel auch einem Reh oder einem Hamster, dem ist dann tagsüber doch eher unwohl. Die
2: haben tatsächlich Angst im Hellen. Klar ist, dass sich alle Tiere in ihrer gewohnten Umgebung am wohlsten fühlen. Deshalb treffen sich manche Tiere dann auch gar nicht, habe ich mir überlegt. Und so heißt es auch im Lied zum Beispiel Eule und Lerche. Ich bin die Eule, ich bleib gern auf. Wenn du schon schläfst, ich einen drauf. Ich bin die Lerche, mich früh
0: in mein
3: Ist uns während der Musik doch noch was eingefallen. Wir haben ja immer über Angst gesprochen, also ob nachtaktive Tiere
2: Angst im Hellen haben. Das haben wir ja auch geklärt. Also die nachtaktiven Tiere, die Angst empfinden können, Säugetiere und Vögel, haben dann auch meistens ein bisschen Angst vor der Helligkeit. Aber was wir noch nicht wissen, ist Tageslicht, denn tatsächlich für manche Tiere auch gefährlich. Also kann das einem nachtaktiven Tier vielleicht auch richtig schaden, wenn es Tageslicht abbekommt? Vielleicht hören wir dazu auch noch mal ein letztes Mal Gerhard Hasbrunner.
1: es gibt ein einziges Tier, was wirklich am Sonnenlicht stirbt, das ist der Regenwurm, der kriegt einen Sonnenbrand. Und zwar einen so massiven Sonnenbrand, dass er A, vertrocknet und B, also wirklich an dieser UV-Strahlung stirbt. Das ist meines Wissens das einzige Tier, was wirklich unmittelbar in der Sonne zu Tode käme. Alle anderen, die finden das unangenehm, aber in der Regel sind die auch beweglich genug, um das direkte Sonnenlicht sofort zu vermeiden. Also die gehen sofort auf jeden Fall einmal in den tiefen Schatten hinein, so dunkel wie möglich.
3: Ich werde den nächsten Regenwurm, den ich sehe, werde ich sofort, na, ich kann den ja nicht in ein Loch reindrücken, aber sofort in Schatten legen.
2: Ja, hm. und vor allem nicht sagen, hey, die Eisdiele hat offen, komm doch mal raus. <lacht> also das ist ja wirklich das falsche Tier. In dem Fall.
3: Ein Regenwurm mit Sonnenbrand, oh mhm, nein.
2: Ist nicht, also die anderen haben tatsächlich nur, fühlen sich unwohl und so, aber für einen Regenwurm ist es wirklich richtig gefährlich. Also da ist es...
0: Das Lachlabor schließt gleich. Das Untersuchungsergebnis zum Mitschreiben Bitte.
2: Okay, wir fassen ruckzuck zusammen. Heute ging es im Lachlabor um die Frage, wenn wir Angst im Dunkeln haben, haben nachtaktive Tiere dann Angst im Hellen?
3: Also zuerst mal kann man sagen, es gibt jede Menge
2: nachtaktive Tiere.
3: Nicht so viele bei den Vögeln und Insekten, aber im Meer gibt es viele davon. Und dann noch Eule, Schlange, Hamster, Reh, Katze. Also da fallen einem sofort einige ein.
2: Manche sind nachtaktiv, weil da weniger Fressfeinde rumlaufen. Andere finden es einfach angenehmer, weil es vielleicht nachts kühler ist. Da gibt es also gute Gründe. Und es ist auch angeboren, ob ein Tier nachtaktiv ist oder nicht.
3: Ja, und deswegen ist es dann für nachtaktive Tiere auch wirklich komisch und unangenehm, wenn sie Tageslicht ausgesetzt sind.
2: Angst haben nachtaktive Insekten und Fische dann aber trotzdem nicht, wenn sie mal ins Helle geraten, weil sie können überhaupt keine Angst spüren, hat unser Tierexperte uns erklärt. Ja, Angst empfinden, das können nur
3: höher entwickelte Tiere, also jetzt Säugetiere und Vögel. Und die haben dann aber auch wirklich
2: Angst im Hellen. Zumindest die meisten. Einige, wie jetzt äh, ein Uhu zum Beispiel, der <lacht> hat keine Angst im Hellen, sondern der ist einfach nur verärgert, wenn er Helligkeit abbekommt. <lacht> also manche ängstlich, manche verärgert. Frage, Frage geklärt. geklärt, oder? Genau. Wir tappen sozusagen nicht mehr im Dunkeln. <lacht> ja, das war's mit dem radio lachlabor für heute. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder.
3: Ja, hoffentlich seid ihr dann auch wieder mit dabei.
2: Ciao sagen Mischa
3: und Tina.
1: Lachlabor. Lustiges Wissen für Kinder zum Miträtseln. Gibt's in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.